0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. La Unión Soviética está dispuesta a amnistiar a un submarino desobediente. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. <risa> ¡El capitalismo! ¡Hola, no financieros! Aquí estamos, vamos a rematar esta semana, semana intensita. Bueno, hasta el momento, pues otra predicción de los Simpson que estaría cumpliéndose este mítico momento en el que pues, los rusos desvelan que realmente la URSS nunca ha muerto, ¿no? Eh, bueno, lo dicho, eh, de momento eh, estaría cumpliéndose Bueno, vamos a lo que toca eh, Yo entiendo a los profesionales de la información, eh, sobre todo algunas cuentas, si la estáis siguiendo eh, Están haciendo un trabajo enorme, ¿no? Como pues, Jesús Pérez de Triana, Political Room, Trufol, Yago Rodríguez, Revista Ejércitos Donde están actualizando constantemente toda la información que les llegan de, de cosas de relacionadas con el conflicto, ¿no? Y entiendo cuando dicen que acaban exhaustos en momentos en los que hay tantas noticias, porque la verdad es que te satura, ¿no? Eh, ya no es... Ya no por la cantidad de informaciones, sino por... Porque tu mente está intentando conectarlas, eh, retenerlas, viendo qué relaciones hay, qué va adelante, qué va después... Eh, es verdad, es mentira, es realmente eh, saturador, ¿no? Pero bueno, mmm, voy a rematar esta semana monotemática y quizás, pues evidentemente, la que viene toque continuar... Siguiendo, eh, desgranando cosas que van saliendo, intentando conectar, pero hoy de momento pues, vamos a cerrar pues, con más ideas vagas y especulaciones, quizás alguna certeza, pero hoy ya. Es fin, vamos de cara al fin de semana, así que. Venga, nos la jugamos un poquito, ¿no? Las opiniones de gente cualificada respecto al desempeño del ejército ruso empiezan a ser eh, tan variadas. Que la verdad, al final no sabes si la invasión les está saliendo según lo previsto, no. Eh, quieren hacerlo así, eh, bueno, es porque hay de todo, ¿eh? Y son gente cualificada que cada uno pues da su versión o la información que tiene o lo que le interesa decir, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, en cualquier caso, eh, lo importante es la primera imagen, la que percibe el público, ¿no? Ese primer impacto. La guerra de la propaganda, pero que la propaganda ahora ya va más allá, ya no es solo en, a nivel local, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Qué imagen estás transmitiendo? Y como ya comenté ayer, pues Ucrania no es que esté ganando. Es que mmm, yo creo que gana por goleada. Aparte porque le, la situación sea muy difícil de justificar. Eh, porque ese primer impacto, esos primeros momentos ¿no? de Zelensky y tal, pues eso ya es, vamos, victoria por goleada. Pero vamos con dos puntos también especulativos respecto a esta idea, a esta parte de, de la imagen. ¿no? A ver, la gran Rusia de Putin tiene un PIB de 1.486 billones, o sea, sería 1,4 trillones. Eh, bueno, quedaros con la cifra, porque luego aquí puede ser americanos, europeos... Bueno, 1,4 trillones, ¿no? La, la gran Rusia de Putin, el Producto Interior Bruto. Es apenas un poquito superior al de España, que son 1,36 trillones. Y es que además es superado por tres estados americanos, ¿no? cada uno por separado. Os pongo los datos. California, bueno, California es 3 trillones. Eh, Texas 1,7 trillones y Nueva York 1,7 trillones Es decir, vale, los americanos lo podemos entender Pero pff, España, vamos, mmm, que España apenas le pases un poquito Que a ver, somos un país importante con una buena economía Pero bueno, ya sabemos cómo vamos últimamente, ¿no? Es decir, económicamente la Gran Rusia no es para tanto Ya digo que casi te supera España siendo la Gran Rusia es para hacérselo mirar Amigo Putin and company entonces la pregunta es, ¿cuál es el poder de Rusia? Porque económicamente no lo parece. Bueno, las materias prima, primas clave que tiene y la potencia nuclear y militar. Esas son sus dos armas, sus dos... Eh, ¿Por qué es alguien tan temido y considerado? no? Las materias primas, pues hay que decir, te están haciendo el cerco financiero por todo lado, pero siempre podrás encontrar compradores o, pues bueno, si los europeos se ven muy apretados, pues al final... Bajo mano, tal, te compran. Bueno, eso digamos que eh, tiene salida. De hecho, se, se, parece ser que aún se les sigue comprando el gas, aún siguen recibiendo dinero, con lo cual está, seguimos financiando la guerra. Bueno, este juego geopolítico que que bueno que se entiende que sucede, ¿no? Pero claro, vamos con la otra parte: la potencia nuclear y militar. ¿Qué sucede? Con, sobre todo con la imagen, ¿eh? ojo, no digo lo que realmente esté sucediendo, sino es lo que el mundo está percibiendo. Pues que la temida potencia militar rusa está transmitiendo una imagen muy distinta a la esperada. Eh, básicamente que no hay que tenerle miedo, que no es para tanto. Y cuidado, repito, no quiere decir que, que realmente no haya que tenerle miedo, pero la percepción es esa, ¿no? Lo decía ayer, un pequeño país, cuatro gatos, entre comillas, le están aguantando el arreón, ¿no? Eh, y esta realmente sería la, la gran derrota que estaría sufriendo Rusia en esa pata de poder, en la pata militar. Porque sí, ¿qué está quedando? Vale, tienes un ejército muy grande. ¿Y qué? Y poco más. Eh, no has demostrado ataques de precisión, has demostrado ahí decir, guau, qué ejército más temible, ¿no? En definitiva, eso se traduce en una pérdida a ese miedo a Rusia y, y esa pérdida de respeto a la potencia militar. Quizás por eso también hayan sacado a relucir el tema nuclear. Es como, bueno, mi ejército tampoco lo está haciendo muy allá y entiendo que ya, infu que ya no infundamos miedo. Pero yo sigo teniendo aquí unas bombitas nucleares que esto sí que mete miedo. Luego, como uno especulaba, porque estamos, recordad, en especulaciones decía igual luego le dan a los botones y no sale la bomba, no sé qué y tal. Pero ahí estamos. ¿Cuál sería el otro gran error y caí ayer viendo unos vídeos de, de la parte de esta imagen? Eh, error o lección, yo creo que para todo el mundo. Y aquí me aventuro a decir que esto sí que es literalmente, ¿eh? lo digo literalmente, no se podía saber. O sea, esto sí que yo creo que no estaba en el, en el juego. Y es que es la retransmisión en directo de la guerra, en nivel gran hermano. Claro, es lo que tiene en estos tiempos, pues coger, entrar a combatir en núcleos urbanos que están llenos de ciudadanos escondidos y armados con móviles. Y donde menos te lo esperas, alguien te está grabando el vídeo más insólito que degrada tu imagen como ejército, tanto externamente como internamente. Y claro, ¿por qué? Porque no solo es que ese vídeo se difunda y lo vean en todo el mundo, es que seguro que se difunde en las tropas y cuando lo ven dicen, pero qué, ¿este qué tipo de ejército es? O sea, pero esto, esto lo están haciendo mis soldados. Por ejemplo, ayer veía un vídeo de un soldado ruso intentando entrar en un supermercado, ¿no? Y la puerta estaba cerrada, entonces cogí y con la pistola, se bueno, con, la con el rifle, se ponía ahí a disparar a la cerradura y nada, no lo conseguía abrir. Eh, pero además, el tío como intentando ahí ponerse en precisión y nada. Luego cogí e intentaba golpear el cristal para romperlo. Tampoco. Al final se pira derrotado por el supermercado, ¿no? Y ya digo, aunque sea un caso excepcional, aunque sea un soldado de miles que le han pillado, la imagen que trasciende es esa y pff, deja mucho que desear, ¿no? Y el remate de todo esto es que eh, perdure esta imagen y que aunque sea en la sombra, el que te haya vencido sea Biden. Biden, un tipo que está senil total. Not mental fit, que dicen en Estados Unidos. Eh, solo hay que ver las idas que ha tenido en el último discurso, que era un discurso importante, y ha tenido tres o cuatro idas de, de decir, hostia, es que estás senil, estás mal. Eh, como para que encima quede de que el que te ha derrotado es este. Aunque sabemos que detrás de Biden hay toda una maquinaria militar, bla, bla, bla. Pero repito, la imagen. Biden te ha derrotado. El senil. Y bueno, esto de invadir países para anexionárselos es algo, la verdad, muy pasado de moda. O sea, yo lo pensé el primer día y digo, Usted, esto, pues si es que esto suena a siglo XX. Eh, quizás por eso nadie pensaba que podría suceder. Y también quizás demuestra la limitación de Rusia. Y me explico... Es como cuando una empresa quiere crecer y no puede por sí misma porque es incapaz de crear nuevos productos, nuevos servicios, no, de innovar y que dicen, pues venga, nos lanzamos a comprar otras empresas y así nos hacemos grandes, comprando otras. Lo dicho, que esto es de épocas pasadas cuando los países o imperios se hacían ricos conquistando y ampliando fronteras con el mero uso de la fuerza, luego ya llegó el comercio que es el gran pacificador, ¿no? Pero vamos a seguir especulando. Y fijaros en el siguiente puzzle. A los americanos no les hacía gracia el famoso gasoducto, el Nord Stream 2, porque facilitaba el suministro de gas directo entre Alemania y Rusia. Trump lo bloqueó. Luego llegó a Biden y lo reactiva, a cambio de asegurar que parte del gas también se, suministraba, se suministrara por otros gasoductos como por ejemplo ucrania polonia etcétera no decir bueno te dejo que lo hagas pero reparte un poquito no te lo lleves todo por un lado no, no mates también a mis a mis aliados no y claro eh, la pregunta rocambolesca evitó trump el conflicto bloqueando la construcción de non stream sentó las bases del actual conflicto el desbloqueo de biden son nada preguntas repito puramente especulativas pero es que siguiendo con la especulación, recuerdo un artículo que hablé el año pasado, la temporada pasada, que lanzaba la idea de que Trump y Putin en realidad estaban bastante alineados y que iban contra el orden nuevo orden mundial, que es el que se lleva hablando mucho tiempo. Y esto también daría pie a ese nuevo orden mundial, por lo que se rumorea. ¿no? Además, si recordamos, los, los rusos ayudaron a Donaldo a llegar al poder. La pregunta es, ¿querían rusos evitar una guerra? ¿Son en realidad pacíficos? Estoy simplemente lanzando especulaciones para que nos estalle a todos el coco, que es lo divertido y es lo que mola. Es el salseo. Eh, darle la vuelta de la vuelta. En cualquier caso, sea como sea la invasión y la muerte de civiles de forma indiscriminada, no hay por dónde justificarla. Y bueno, otra idea vaga que me vino a la mente desde prácticamente el primer momento pero que en la última semana ya se le ha escuchado a diferentes actores de peso, ¿no? En terma, en, la idea es una división monetaria mundial. Es decir, una rotura del sistema, que ahora lo domina el dólar, es la moneda de reserva mundial, una rotura de ese sistema en dos, probablemente dólar y yuan. El conflicto, este, pues sería realmente el punto de partida, la excusa para intentar montar un sistema alternativo al dólar. Quizás por eso Rusia y China llevan cargando tanto oro desde hace meses, porque realmente solo el oro puede dar respaldo creíble a una moneda, ¿no? Tú ya, esté una nueva moneda, ya ya, no, pero mira la cantidad de oro. Ah, me la creo, ¿no? Esto ha sido así desde siempre. Os digo, no es fácil. Hoy hoy a Sultan Postar y decía, le preguntaban esto y decía, "No es fácil, pero tampoco imposible, sobre todo si tienes muchas materias primas y mucho oro para respaldar." Esa moneda, ese sistema, ¿no? Porque al final, lo táctil, lo que se toca con las manos, eso es lo que, lo que en última instancia valoramos, ¿no? Y la verdad es que solo un movimiento brusco como el que se está dando, pues sería la oportunidad buscada, guión generada por China, que también está ahí, ¿no? Pero bueno, es que por si había dudas, ayer Powell, en el discurso de la Fed y tal, dice que es posible tener más de una moneda de reserva. Y dices, ¿a qué viene esto ahora? ¿Estáis preparándonos? En fin, veremos a dónde va esto. Lo que está claro es que esto no es una guerra secas, es un punto de inflexión importante. Y vuelvo a los pequeños detalles que no deben de pasar desapercibidos. Uno, los suizos rompiendo su neutralidad. Otro, Abramovich, sí, sí, Roman Abramovich ha puesto en venta el, el Chelsea, el club de fútbol. A ver, los suizos, los primeros, saben que, no hay, que ahora no hay opción a la neutralidad y que estás en un lado o en el otro. A mí me parece sintomático. Dos, los oligarcas rusos yo considero que saben o deben de saber siempre algo más. Para eso son oligarcas y para eso tienen pasta, ¿no? Pero... Eh, mmm, Tú no pones a la venta un club de fútbol y menos como el Chelsea, salvo que tengas problemas de salud o unos problemas económicos muy gordos, y no es el caso que sepamos, aunque le hayan eh, bloqueado eh, cosas ¿no? a Abramovich. Un club de fútbol como el Chelsea lo has llevado a la gloria, es como tu club, es algo muy pasional, ¿no? Mm, no sé, es sintomático de que esto no es una guerra puntual local, sino que esto va a implicar unos cambios geopolíticos, económicos muy importantes. Por cerrar esta parte y por seguir especulando a lo loco, esta es la locura máxima que sé que te la estás esperando. Vamos a, voy a decir, ¿y si la caída de Putin como presidente o lo que sea de Rusia? ¿Es una opción que está sobre la mesa y Roman Abramovich quiere aspirar a ser presidente de Rusia? A mí se me ocurre que sería eh, una justificación para vender el Chelsea, ¿no? No me voy a poder dedicar a él. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? En fin, la semana que viene seguimos con este lío que aún queda mucho por decir. Ahora vamos a cerrar con unas noticias out of context para por lo menos quedarnos con mejor sabor de boca. Iba a decir algo del club, pero es que digo algo y se me retrasa, así que me callo. Vamos a rematar la semana. En, le he llamado out of context, tocaría temas tecnológicos y tal, pero es que han habido dentro de la, de la locura esto... Me recuerda cuando vas a un entierro, ¿no? Que dentro de esa. pues de la solemnidad, de la tristeza, hay como momentos un poco absurdos, ¿no? Como que la gente se empieza a reír o algo así, ¿no? Porque es, hay tanto rato serio que. que como que se rompe, ¿no? Se, te mueves al lado contrario, ¿no? Y esto es lo mismo. Ha habido poco, pero hay alguna noticia por ahí que dices, pero esto, esto esto, como encaja en toda la que está cayendo. Bueno, Europa. Eh, sigue infectada por el virus de la sostenibilidad. O sea, parece mentira que en medio del jaleo que se ha montado. Europa está en el medio con las decisiones que tiene que tomar. Y están aún preguntándose, o sea, ahora están... La pregunta es la discusión si las armas eh, deben de considerarse activos ESG. Activos sostenibles, que cumplan los criterios ESG. O sea, el virus ES se, se ha agarrado, ¿eh? O sea, el virus de Greta se ha agarrado, pero, pero bien agarrado. Acojonante. Una arma. En fin. El Emirato Islámico de Afganistán hace una llamada a la paz y muestra preocupación por las posibles bajas civiles del conflicto en Ucrania. Según Wikipedia, el Emirato Islámico de Afganistán tiene una forma de gobierno definida como teocracia islámica unitaria bajo una dictadura totalitaria. Os lo voy a traducir. Son talibanes. Ah, pero es que, o sea, para esto es ya para romper, ¿no? Piden la paz, les preocupan los civiles a los talibanes. Ah, pero es que no sé si os acordáis que en verano los americanos salieron cagando leches de Afganistán y desde entonces los talibanes ahora son cool y buena gente, para partirse la caja. Y bueno, si sabemos que los americanos están metidos en todo, es porque hacen como que no va con ellos a ratos, ¿no? Y esta semana yo veía declaraciones de los los del gobierno y tal, y dices, bueno, pero no hablan de Ucrania, ¿no? Están a, a sus rollos, ¿no? Es como... Ahí es cuando dices, mmm, hay amigos... Bueno... Eh, lo que os decía, a ver si la semana que viene saco algún audio, esta no entraba. Eh, el discurso Biden del otro día es para enmarcar con la cantidad de, de memes que generó. Igual a la peña que le llamó Uranian People. O sea, imaginaros, ¿no? O sea Es una máquina el tío. Pero entre todo, alguna perlita interesante como la siguiente. Biden dice que los Estados Unidos se enfrentan a una crisis sin precedentes de salud mental. Así, sutilmente. Fin del COVID y de las cuarentenas y comienzo los efectos secundarios. Yo lo digo personalmente, sí que he visto algún caso en personas mayores, aunque de momento es bastante sutil, pero es evidente que lo de la cuarentena, eso ha dejado huellas. La cuarentena, el estrés, la tensión, la incertidumbre sanitaria, etc. Y eso lo vamos a ver, lo achacarán a otras cosas, pero todo viene de ahí y ellos tomaron muchas de las decisiones. Y ahora sí despido esta intensa semana con un grande. Con el gran Elon Musk. El tema es que se lo pidieron por Twitter y el tío hizo magia. Le dijeron, oye, en pocas palabras, va a caer la, el internet de Ucrania. Mira a ver si mueves a todos tus satélites Starlinks para proveer internet. Y dijo, hecho, por Twitter, hecho, pum. Y enseguida están, eh, pues recolocaron los satélites y están eh, dando... Eh, pues conectividad a los ucranianos A mí me mola pensar que el tío estaba en su sofá Elon Musk con... Estaba aprendiéndose el nombre de su hijo Que es un nombre larguísimo, rarísimo, de letras y números rarísimos Porque yo creo que no se lo ha aprendido aún Y de repente ve Twitter y dice Oye, ¿por qué no mueves los satélites si le das eh, internet a Ucrania? Y dice, ah, pues sí Abre la aplicación, desviar, mover, tal, clic, conectar Dijo, hecho Y siguió viendo el partido de fútbol americano O de la NBA O de lo que, no, no, que él trabaja no sé cuántas horas al día en fin, buen fin de. Ladies and gentlemen, the weekend.